0: Mas, de todos esses acontecimentos, o que mais o abalou em espírito foi o que experimentou durante uma terrível tempestade quando voltava de visitar seus pais. Não havia abrigo próximo. Os céus estavam em brasa. Os raios rasgavam as nuvens a cada instante. De repente, um raio caiu ao seu lado. Lutero, tomado de grande susto e sentindo-se perto do inferno, prostrou-se gritando: Santana, salva-me! e tornar-me ei monge. Dutero chamava a esse incidente a minha estrada, caminho de Damasco, e não tardou em cumprir a sua promessa feita a Santana. Convidou então os seus colegas para searem com ele. Depois da refeição, enquanto eles se divertiam com palestras e música, repentinamente anunciou-lhes que dali em diante poderiam considerá-lo como morto, pois ia entrar para o convento. Debalde e os seus companheiros procuraram dissuadi-lo do seu plano. Na escuridão daquela mesma noite, o moço, antes de completar vinte e dois anos, dirigiu-se ao convento dos agostinianos e bateu. A porta abriu-se e Lutero entrou. O professor admirado e festejado, a glória da universidade, aquele que passara os dias e as noites curvados sobre os livros, tornara-se irmão agostiniano. O mosteiro dos agostinianos era o melhor dos claustros de Erfurt. Seus monges eram os pregadores da cidade, estimados por suas obras entre os pobres e oprimidos. Nunca houve naquele convento um monge mais submisso, mais devoto, mais piedoso do que Martinho Lutero. Submetia-se aos serviços mais humildes, como o de porteiro, coveiro, varredor da igreja e das celas dos monges. Não recusava mendigar o pão cotidiano para o convento nas ruas de Erfurt. Durante o ano de noviciado, antes de Lutero ser feito monge, seus amigos fizeram tudo para dissuadi-lo de confirmar esse passo. Os companheiros, os quais convidara para a ceia e anunciara a intenção de ser monge, ficaram no portão do convento dois dias, esperando que ele voltasse. Seu pai, vendo que seus rogos eram inúteis, e que todos os seus anelantes planos acerca do filho iam fracassar, quase enlouqueceu. Assim se justificou Lutero. Fiz a promessa a Santana para salvar a minha alma. Entrei para o convento e aceitei esse estado espiritual somente para servir a Deus e ser-lhe agradável durante a eternidade. Quão grande, porém, era a sua ilusão. Depois de procurar crucificar a carne pelos jejuns prolongados, pelas privações mais severas e com vigílias sem conta, achou que, embora encarcerado na sua cela, tinha ainda de lutar contra os maus pensamentos. Sua alma clamava. Dá-me santidade, ou morro por toda a eternidade. Leva-me ao rio de água pura, e não a estes mananciais de águas poluídas. Trazem-me as águas da vida que saem do trono de Deus. Certo dia, Lutero achou na biblioteca do convento uma velha Bíblia, latina, presa à mesa por uma cadeia. Achara enfim um tesouro infinitamente maior que todos os tesouros literários do convento. Ficou tão embevecido que, durante semanas inteiras, deixou de repetir as orações diurnas da Ordem. Então, despertado pelas vozes da sua consciência, arrependeu-se de seu desleixo. Era tanto o remorso que não podia dormir. Apressou-se a reparar o seu erro, fê-lo com tanto anseio que não se lembrava de alimentar-se. Então, enfraquecidíssimo por tantos jejuns e vigílias, sentiu-se oprimido pelas apreensões até perder os sentidos e cair por terra. Aí os outros monges o acharam, admirados novamente de sua excepcional piedade. Lutero somente voltou a si depois de um grupo de coristas o haver rodeado, cantando. A suave harmonia penetrou-lhe o coração e despertou o seu espírito. Ainda assim, lhe faltava a paz perpétua para a alma. Ainda não havia ouvido cantar o coro celestial. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Nessa altura, o vigário-geral da ordem agostiniana, Stalpitz, Visitou o convento. Era homem de grande discernimento e devoção enraizada. Compreendendo logo o problema do jovem monge, ofereceu-lhe uma Bíblia na qual Lutero leu que o justo viverá da fé. Por quanto tempo tinha ele anelado? Oh, se Deus me desse um livro destes só para mim! Agora ele o possuía. Na Bíblia, achou grande consolação, mas a leitura não podia completar-se em um dia. Ficou mais determinado do que nunca a alcançar paz para a sua alma na vida monástica, jejuando e passando noites a fio sem dormir. Gravemente enfermo, exclamou. Os meus pecados, os meus pecados! Apesar de sua vida ter sido livre de manchas, como ele afirmava e outros testificavam, sentia sua culpa perante Deus, até que um velho monge lembrou-lhe uma palavra do credo. Creio na remissão dos pecados. Viu, então, que Deus não somente perdoara os pecados de Daniel e de Simão Pedro, mas também os seus. Pouco tempo depois desses acontecimentos, Lutero foi ordenado padre. A primeira missa que celebrou foi um grande evento. O pai, irreconciliável desde o dia em que o filho abandonara os estudos de advocacia, assistiu à primeira missa de Lutero, vindo a cavalo de Mansfield, com uma boa oferta para o convento acompanhado de 25 amigos. Depois de completar 25 anos de idade, Lutero foi nomeado para a cadeira de filosofia em Wittenberg, para onde se mudou a fim de viver no convento da sua ordem. Sua alma, porém, anelava pela palavra de Deus e pelo conhecimento de Cristo. No meio das ocupações do professorado, dedicou-se ao estudo das Escrituras e, no primeiro ano, conquistou o grau de bacalaureus, a de Bíblia. Sua alma ardia com o fogo dos céus. De todas as partes, acorriam multidões para ouvir os seus discursos, os quais fluíam abundante e vivamente do seu coração sobre as maravilhosas verdades reveladas nas Escrituras. Um dos mais afamados professores de Leipzig, conhecido como Luz do Mundo, disse Este frade há é de envergonhar todos os doutores. Há de propalar uma doutrina nova e reformar toda a igreja porque ele se baseia na palavra de Cristo, palavra a qual ninguém no mundo pode resistir e que ninguém pode refutar, mesmo atacando-a com todas as armas da filosofia. Um dos pontos iluminantes da biografia de Lutero é a sua visita a Roma. Havia surgido uma disputa renhida entre sete conventos dos agostinianos, os quais decidiram deixar os pontos de dissidência para o Papa resolver. Lutero, sendo o homem mais hábil e eloquente, além de altamente apreciado e respeitado por todos os que o conheciam, foi escolhido para representar o seu convento em Roma. Fez a viagem a pé, acompanhado de outro monge. Nesse tempo, Lutero ainda continuava a dedicar-se fiel e inteiramente à Igreja Romana. Quando, por fim, chegaram ao ponto da estrada onde se avistava a famosa cidade, Lutero caiu em terra e exclamou. Saúdo-te, Santa Cidade! Os dois monges passaram um mês em Roma, visitando os vários santuários e os lugares de peregrinação. Lutero celebrou missa dez vezes, lastimou, ao mesmo tempo, que seus pais ainda não tivessem morrido a fim de poder resgatá-los do purgatório. Um dia, subindo a santa escada de joelhos, desejando a indulgência que o chefe da igreja prometia por esse ato, ressoaram nos seus ouvidos, como voz de trovão, as palavras de Deus. O justo viverá da fé. Lutero ergueu-se e saiu envergonhado. Depois da corrupção generalizada que viu em Roma, sua alma aderiu à Bíblia mais que nunca. Ao chegar novamente ao seu convento, o vigário-geral insistiu em que desse os passos necessários para obter o título de doutor, com o qual teria o direito de pregar. Lutero, porém, reconhecendo a grande responsabilidade perante Deus e não querendo ceder, disse: Não é de pouca importância que o homem fale em lugar de Deus? Ah, senhor doutor, fazendo isso, me tirais a vida, não resistirei mais que três meses. O vigário geral respondeu-lhe: Seja assim, em nome de Deus, pois o senhor Deus também necessita nos céus de homens dedicados e hábeis. O coração de Lutero, Elevado à dignidade de doutor em teologia, abrasava-se ainda mais do desejo de conhecer as Sagradas Escrituras, e foi nomeado pregador da cidade de Wittenberg. Os livros que estudou e as margens cheias de anotações que escreveu, em letras miúdas, servem aos eruditos atuais como exemplo de como cuidadosa e minuciosamente estudava tudo em ordem. Acerca da grande transformação da sua vida, nesse tempo, ele mesmo escreve Desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei o estudo da epístola aos romanos. Porém, logo no primeiro capítulo, consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Versículos 16 e 17 Eu detestava as palavras, a justiça de Deus, porque conforme foi ensinado, eu a considerava como um atributo do Deus Santo, que o leva a castigar os pecadores. Apesar de viver irrepreensivelmente como monge, a consciência perturbada me mostrava que era pecador perante Deus. Assim, odiava um Deus justo que castiga os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente. Contudo, voltava sempre para o mesmo versículo, porque queria saber o que Paulo ensinava. Depois de meditar sobre esse ponto durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou a palavra, o justo viverá da fé. Vi então que a justiça de Deus nesta passagem é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus, pela fé como dádiva.